0: Eu quero que você, por favor, abrisse a tua Bíblia em Mateus, Mateus 24, repete sim comigo, vamos trabalhar! Amém? Vamos trabalhar. Nós fomos chamados por Deus para servi-lo. Amém? E, e eu não sei assim o que, que às vezes passa na cabeça das pessoas quando a gente ouve essa frase, mas pensa no que a gente faz. Porque a gente tem muito o hábito de dizer assim... Ah, eu vou no culto da minha igreja. Ah, você vai no culto? Você vai no culto. A gente às vezes não entende o que a pessoa está querendo dizer com isso. Ou a pessoa diz assim... Eu vou lá no culto para ouvir uma palavra de Deus. Mas parece que essa frase não encaixa junto. Porque a palavra culto não é o que a gente recebe. Culto é o que a gente dá para Deus. Todos comigo... Olha que interessante, a palavra culto na Bíblia, amém, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem a ver com trabalho, com serviço. Por isso que em inglês as pessoas quando vão se congregar, elas dizem que elas vão ao service. Em espanhol é quase igual, é serviço. Em hebraico a palavra é avodar. Avodar é trabalho. O culto que nós damos a Deus. É o trabalho que nós fazemos juntos para Deus. Quando a gente se congrega e você não faz nada, você só vem para escutar uma boa palavra, ou se, por exemplo, tem o tempo da adoração, e você chega depois da adoração para receber a palavra, você não deu nada para Deus. Você não prestou culto para Deus. E, amados, nós passamos algumas poucas horas por semana dentro de quatro paredes congregados. E é maravilhoso esse tempo. O Salmo 133 diz que é nesse local da congregação que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É nesse local da congregação que Deus derrama um são, o óleo que cai na cabeça, escorre pela barba, vai até a orla, das vestes do sumo sacerdote a unção é liberada quando nós estamos juntos, amém? refrigério de Deus é liberado você está angustiado é na congregação dos santos que Deus derrama refrigério sobre nós todas essas coisas acontecem na congregação, amém? mas nós nos congregamos para servir a Deus mas nós não servimos a Deus ouvindo uma boa palavra nós servimos a Deus amém? fazendo alguma coisa pelos irmãos Ninguém serve a Deus que não vê, se você não serve as pessoas que você vê. Então nós precisamos ter uma disposição de sair da nossa casa para congregar e de alguma forma colocar isso na cabeça. O que, que eu posso fazer hoje para tornar a vida de alguém melhor? Para que eu possa abençoar alguém com uma oração, com uma palavra de ânimo, com um sorriso. Todos estão comigo, irmãos? Eu quero ler com vocês na Bíblia sobre isso. Amém? Nós precisamos trabalhar. Amém, amados? Amém. Aleluia. Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Por favor, leia e entenda junto comigo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos, dos conservos? Repete assim comigo: eu sou um servo, e os meus outros irmãos são servos junto comigo. Isso quer dizer conservo, é um servo junto de outros servos, e está dizendo aqui: é uma pergunta, quem é o servo fiel e sensato que recebeu essa incumbência? de ajudar, de cuidar dos outros, dos demais servos da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido. O tempo devido é agora, o tempo devido é hoje. A gente veio juntos aqui para um servir o outro. Quantos foram abençoados pela ministração de adoração? Eu fui muito. Amém? Eles oraram, buscaram a Deus Não tem a ver apenas com as vozes Ou com a excelência dos instrumentos Tem a ver com o coração Com o que eles ministraram Eles buscaram a Deus direção Do que Deus queria Que fosse manifestado aqui no nosso meio E fizeram com excelência, se esforçaram Amém? Trabalharam Amém, amados? Queridos, uns servem os outros Enquanto eu estou falando aqui eu tenho alguns jovens ali que estão servindo a Deus. Amém? Eles estão cuidando da transmissão. Se pegam o melhor ângulo. Amém? Se as letras da Bíblia, para que você possa ler aí, talvez sejam bem colocadas. Gente, a nossa diaconia é vendo se os banheiros estão funcionando. Todo mundo que veio aqui hoje, com esse entendimento, eu vou dar culto para o meu Deus. Veio com o entendimento. Eu preciso fazer alguma coisa para abençoar os meus conservos, para abençoar os meus irmãos. Amém, amados? Igreja é isso. Outra coisa, desculpa, não é igreja. Nós precisamos seguir a Bíblia, amém? E a Bíblia manda dizer, Jesus contou essa parábola para dizer, não é? Se você continuar lendo lá Mateus, você vai ver que os servos que disseram, ah não, Deus demora, então eu vou tratar todo mundo no casco. Servo mal. O seu lugar vai ser no lugar de choro no lugar de ranger de dentes, é o que Jesus fala, não sou eu, nós lidamos com pessoas, ministérios são vidas, nós precisamos amar gente, cuidar de gente, se responsabilizar por gente, se importar com gente, porque senão a gente não ama a Deus, diz que ama, mas não ama, a fé sem obras é morta e é cuidando das pessoas sorrindo para as pessoas servindo, amando sendo gentil quem não é gentil tem um problema com Deus porque o nosso Deus é gentil Ele é amoroso, Ele perdoa Ele anda mais de uma milha quantas forem necessárias para nos buscar eu cresci na igreja passei 13 anos fora e Deus 13 anos atrás de mim para me trazer de volta nós temos que servir a Deus amém? E imitar a Deus, amém amados? não os maus exemplos de pessoas grossas, mal educadas amém? quem é de Deus é simpático amém amados? esse papo de eu sou um profeta, eu sou um grosso isso não é padrão de Cristo todos estão comigo irmãos? sorria, Jesus te ama cara Amém? É espiritual. Nós somos chamados para servir a Jesus. E nós vamos abençoar as pessoas que o Senhor confiar. Para a gente cuidar. Com amor, com cuidado, com disposição. Eu vou servir a Deus sorrindo. Amém? Porque eu estou tendo a honra. Eu duvido que os jogadores de futebol, quando estão lá na final do campeonato, eles não estão se divertindo. Primeiro que os caras ganham uma grana, sim ou não? Mas eles estão jogando bola Desde criancinhas gostavam de jogar bola E nós que somos de Deus? A gente está tocando A gente vai tocar de mau humor? Eu vou pregar de mau humor? Eu vou cumprimentar o meu irmão de mau humor com a cara fechada? Não posso Porque senão eu não sou de Deus Eu digo que eu sou Mas as minhas atitudes demonstram outra coisa Jesus, quando vier, vai ver como que a gente trata os nossos conservos, os nossos irmãos. Amém, amados? E os que não tratarem os irmãos, conforme Jesus disse, dando comida, dando alimento, dando sustento, amados, vão ter um problema. Repete sim comigo. Vão trabalhar! <risos> Aleluia! Tudo que o um apóstolo gosta... É quando termina o culto Sabe? Que todo mundo pode cruzar aquela porta para ir embora Sabe por quê? Porque tudo que a gente recebeu, aprendeu, entendeu na igreja A gente vai usar fora daqui Nós passamos duas ou três horas aqui por semana Para a gente adorar a Deus juntos Para a gente congregar, para a gente se servir, se ensinar Mas quando a gente sai por aquela porta Nós vamos mostrar quem é Jesus nós vamos mostrar para a nossa esposa, para o marido, para os filhos, para os vizinhos, para os condôminos, para o nosso chefe, para os nossos subordinados. Nós vamos mostrar quem a gente serve quando a gente estiver na padaria comprando pão. Quando alguém te fechar no trânsito, nós vamos mostrar quem a gente serve. Nós precisamos ser de Jesus, Amém. Ele morreu por nós e nós estamos numa igreja no num domingo à noite. Isso subentende que a gente quer Jesus. Então se a gente quer Jesus, a gente precisa fazer o que Ele nos manda fazer. Amém, irmãos? Aleluia! 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 Quantos estão felizes aqui? Eu estou feliz, à beça. Aleluia! Abre outro texto da Bíblia comigo. Em que as pessoas vão criticar Jesus... Porque ele curou uma pessoa Que estava muito doente Quem que pode criticar Jesus Porque ele curou uma pessoa muito doente Pensa um pouquinho Mas tem, tem o chato Estão comigo? Repete comigo, nós não podemos ser o chato Amém, amados? Nós temos que nos alegrar quando alguém recebe algo precioso de Deus. Nós temos que festejar a vitória do nosso irmão. Nós somos de Deus. A gente se importa com pessoas. Um casamento que dá certo. Um casamento que vivia com problemas, mas o Senhor restaura. É um motivo de celebração. Deus é bom. Ele cura e transforma uma pessoa que se arrepende ou que estava desviado e volta glória a Deus, Jesus está ganhando eu sou de Jesus aleluia, Jesus está ganhando gol de Jesus eu cresci numa igreja que não podia ter televisão aí minha mãe conta que na copa de 70 eu tinha dois aninhos aí eu sabia que quando saía tinha fogos de artifício era gol do Brasil e na Copa de 70 parece que o Brasil fez muito gol. Onde um eu estava na igreja, escutei os e gritei gol do Brasil! <risos> e um monte de gente veio tapar minha boca ali. Vocês estão comigo, irmãos? repete assim comigo, sai fora a religião! Jesus está ganhando. Jesus está ganhando. É com o nosso sorriso, é com a nossa simpatia, é com o nosso favor. A, a sacola de alguém caiu, que chance! Que chance de eu servir a Deus? Eu vou pegar aquela sacola e com um sorriso eu vou dizer, olha, está aqui, posso te ajudar? Está tudo bem? Amém. Quando a gente demonstra que a gente ama Jesus, a gente tem alegria no coração, a gente tem paz para viver. Leia comigo, por favor, João 5. Eu vou ler do versículo 8 até o 20. Abra aí, por favor. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Eu vou precisar que você vá passando os versículos, tá? Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca ou a cama e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a cama, carregar a maca. Pode parar aí um pouquinho. Gente, que ridículo. Vocês estão comigo? Escuta essa história, depois você lê tudo lá. Tinha um homem que tinha 38 anos. A Bíblia diz que ele jazia. Jazer quer dizer o cara estava como um morto. E ele estava num lugar lá em Israel que se chamava Bethesda. Na verdade, a expressão é Beit Hesed, que quer dizer casa de misericórdia. Só que nesse lugar, gente, não tinha misericórdia nenhuma. Até hoje, quando as pessoas vão para Israel. Eles querem muito conhecer o tanque de Betesda, onde esse milagre que eu estou lendo aconteceu. Quando você entra pela porta dos leões, você não anda assim, 100 metros, e você entra num lugar à direita assim, aí tem o, esse local. Por que, que esse local estava aí? A Bíblia não conta isso. A Bíblia só conta essa situação de Jesus nesse local. Esse local era uma farsa. Esse local era uma mentira. Infelizmente, por causa das músicas que a gente canta, a gente se engana, por não ler a Bíblia e por às vezes ser conduzido por algumas canções de que aquilo que acontecia lá no tanque de Bethesda era algo de Deus não era. Você já ouviu falar de lenda urbana? Quem já ouviu falar de lenda urbana? Amados, o tanque de Bethesda era uma lenda urbana. O que é isso? Lá não acontecia milagre nenhum. Por que que existia esse local? Amados, esse local existia porque nas grandes festas, na Páscoa, em Pentecostes, em Tabernáculos, então, todas as pessoas de Israel subiam para Jerusalém. Então era a época que as pessoas levavam os seus dízimos. Todo mundo estava com dinheiro no bolso, estava com o bolso cheio, porque Deus tinha prosperado, deu para entender? E é claro, onde tem muita gente com dinheiro? Tem muito necessitado pedindo justiça, de sedacá, a gente chama isso de esmola, não é? Então o templo de Jerusalém, que era um prédio suntuoso, ficava lotado de aleijado, de leproso, de cego, de tudo, gente necessitada. Deu para entender? E os sacerdotes, os religiosos, não queriam que as pessoas que o entregar os dízimos, fossem perturbados pelos necessitados. Então eles criaram uma lenda urbana. Irmãos... Séculos, acho que um século depois, quase um século depois de Jesus que Jerusalém caiu, eles construíram no local do tanque de Betesda um templo para o Deus dos gregos da cura, porque esse local não tinha nada a ver com o poder do nosso Deus. Além do urbana era que um anjo movia as águas e o primeiro doente que caía nas águas era curado. E a prova é que tinha um coitadinho que estava 38 anos, a maioria talvez aqui não tenha 38 anos de vida Tinha um cara que tinha mais tempo de vida que você Que ficou esperando 38 anos para ser curado e nunca ia ser Porque era uma mentira Vocês estão comigo irmãos? Aí um dia Jesus chega nesse tanque de misericórdia Que de misericórdia não tinha nada E Jesus, amém? Ele tinha um senso de humor celestial, amém? Depois você lê esse texto, Jesus chega para o cara e fala assim, Oi? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Como assim, Jesus? Você não sabe que aqui é o tanque que acontece em milagres? Ele contou para Jesus, Olha aqui, seu moço, Eu estou aqui há 38 anos, Esperando ser curado, Mas sempre que eu vou me lançar nas águas, Alguém pula primeiro. O aleijado nunca é seu primeiro. Deus não é assim. Deus não privilegia os fortes os atléticos Deus cuida do oprimido, do pobre da viúva, do cansado Deus se preocupa com aqueles que não têm condição de se manter vocês estão aqui amados? o padrão disso não é o de Deus Deus se importa com gente aí Jesus fala para ele acredito levanta toma tua cama e anda o cara obedeceu e quando ele passou a mão na cama e saiu andando Jesus deu no pé Jesus não disse olha, está aqui o meu cartão público é que eu que te curei, não Jesus simplesmente sumiu e as pessoas tiveram uma pachorra de reclamar com o cara que ele estava segurando a cama dele olha aqui, isso é sábado, viu no sábado ninguém pode fazer nada a religião diz isso quem está carregando essa cama mas moço, eu estava aleijado o cara falou para eu andar, pegar a cama eu estou andando eu estava 38 anos, jazendo, aleijado, uma pessoa disse para eu levantar, e eu levantei, o milagre aconteceu, ele mandou eu segurar a cama, eu não vou segurar, moço. Deu para entender a história? Deu para entender o nível do ridículo, de brigarem com aquele homem, que tinha vivido um milagre, porque ele estava segurando a cama dele? A religião, o mau humor das pessoas, faz isso. A gente está feliz adorando a Deus, e alguém consegue achar um pelo no ovo para falar mal, para reclamar. Ah, eu não gostei daquilo lá, meu irmão, não foi para você, foi para Ele. A adoração é para Ele, a congregação dos santos é para a glória dEle, não é para você dizer que se foi bom, Não é para você o culto, é para Ele. A gente se junta para servir a Ele Aleluia. Dê o teu bom humor para Jesus Aleluia. Dê a tua gratidão A tua alegria Quando alguém é curado Quando alguém é ben... quando alguém conta um testemunho Dê a tua alegria Aleluia Pode continuar querido, por favor Mas ele respondeu O homem que me curou me disse Pegue a sua maca e ande eu vou fazer? Vai lá Então lhe perguntaram quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus, quem o tinha curado então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado disse-lhe Jesus, preste atenção agora, é a parte mais importante dessa noite o meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando eles foram brigar com o aleijado que tinha sido curado que estava segurando a maca, a cama dele. E depois foram brigar com Jesus porque curou o aleijado no sábado. Seus hipócritas. Eles, né? Por quê? Porque, qual deles, se um animal cai no buraco, os caras não vão tirar o um animal, o seu um animal, que vale dinheiro para eles, do buraco no sábado? Então, sabe aquele negócio? É, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É assim que é a religião, é assim que são os religiosos. Falam que amam a Deus, que querem adoração. Deus tem que ser adorado, mas no trato com as pessoas, na alegria por aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, é amargurado. Está errado, amém? Qual que é a resposta de Jesus? Olha aqui, o meu pai está trabalhando. Então, se o meu pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Amém? Repete comigo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar! Próximo versículo. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Claro, a religião fica com mais ódio ainda. Pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Repete comigo, Jesus é Deus. É. Pode passar ao próximo. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo... Verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Último versículo: Pois o pai ama o filho, ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para admiração de vocês. Ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Glória ao nome de Jesus. Amém? Onde eu queria chegar com vocês? Jesus disse assim, o meu pai está trabalhando. Então eu estou trabalhando. O filho não faz nada de si mesmo. Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Todos estão comigo? O meu pai está trabalhando, então eu estou trabalhando. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer, o que o meu Pai está fazendo agora é o que eu vou fazer aqui nesse mundo. Amém. Quem é de Cristo aqui? Amém. Nós precisamos fazer o que Jesus está fazendo agora. Jesus, nesse momento, está se movendo, e nós precisamos nos mover com Jesus Cristo, no que Ele está realizando nesse momento. A igreja nunca está pronta A igreja sempre está em transformação Porque coisas que funcionavam há 10 anos atrás não servem mais Quantos perceberam que a Covid mexeu com tudo? Amém? Hoje, a maioria das pessoas que iam estar aqui Decidiram estar em casa Amém? É uma realidade Então eu vou ficar amargurado? Não Amém? Eu vou entender que eu preciso amar essas que estão aqui, as que estão ali e outras que eu nem imagino que hoje vão entrar também e que Jesus quer tocar. Eu preciso entender que Deus está agora usando tantas comunicações de tantos pregadores para tocar infinitas vidas que também jamais entrassem num prédio como esse, mas que com o link que recebe no WhatsApp. Amém? Pode entrar ouvir uma palavra e Deus mudar a vida. Gente, que coisa é essa? Como que a palavra é ser pregada no mundo inteiro? Parece difícil, não é para 8 bilhões? Mas parece que Deus está se movendo de uma forma extraordinária. E eu preciso estar tá me movendo com o Pai. Amados, o apóstolo Paulo, com Instagram, com WhatsApp, com nem falo mais avião, porque às vezes bloqueavam ele nessa época. Mas gente, o que o apóstolo Paulo não faria? Se com as cartas que ele escrevia, os, 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 é, como é que chama? os escribas, escreviam para ele. Ele tocou o mundo inteiro. Se imaginam o apóstolo Paulo com o celular na mão? Vocês estão aqui, irmãos? Deus quer usar a gente hoje. O meu pai está trabalhando. Então eu estou trabalhando. O que o meu pai está fazendo é aquilo que eu quero estar tá fazendo. Eu quero me mover segundo os céus. Eu quero manifestar nesse mundo o reino de Deus Por isso que eu oro tanto, venha o teu reino Porque Jesus mandou orar isso Mas não adianta ficar orando Se a gente não faz nesse mundo A vontade do nosso Pai que está nos céus Aquilo que o nosso Deus quer que se faça aqui Quem vai fazer somos nós O reino de Deus está na gente Amém? O que eu vejo o meu Pai fazer É aquilo que eu vou fazer aqui Todos comigo irmãos? Amém. Aleluia então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Glória ao nome de Jesus. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele disse assim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda fareis. A gente lê a Bíblia com os olhos da religião, e fica reclamando dos que têm fé, e acreditam que a Bíblia é verdade. Se Jesus só faz o que o Pai faz... E ele disse que obras maiores ainda seriam vistas. Ele está dizendo que essas obras aconteceriam na gente, na igreja, no corpo de Cristo. A gente precisa voltar a crer na Bíblia. A gente precisa voltar a servir a Jesus Cristo, segundo o amor de Deus. Todos estão comigo, irmãos? Aleluia! O que eu tenho para fazer hoje, é isso que a gente deve colocar o no nosso coração. Amém, irmãos? Eu vou procurar usar uma, uma figura bíblica Para você entender é, De que maneira Deus está movendo a igreja Nesses dois mil anos Mas mais especificamente nesses últimos anos Restaurando a igreja nos seus valores Me ouça por favor Primeiro, tudo que é de Deus tem ordem Quando você olha para a natureza Você vê as estações Você vê a simetria das coisas Gente, tudo que é de Deus tem ordem por isso nós temos que colocar ordem na nossa vida. Nós temos que dividir amém, a nossa vida de forma que a gente possa fazer tudo o que a gente precisa. Amém? E a gente, infelizmente, tem uma prisão religiosa que nós somos de Deus. Algumas horas por semana, que a gente vem até a igreja para tocar, cantar, servir, fazer alguma coisa, e depois a gente vai tocar a nossa vida. Isso está errado. Todos nós somos ministros de tempo integral Todos, todos Todos foram chamados para servir a Jesus 24 horas por dia Amém? Queridos, alguns servem a Deus no seu ministério Amém? Porque entregaram as suas profissões e servem a Deus Amém? Numa congregação, numa igreja Amém? E quem vai sustentar esse ministério é Deus, através dos recursos que o próprio ministério levanta. Deu para entender? Mas a maioria das pessoas que servem a Deus, servem a Deus. E o sustento dos seus ministérios vem das empresas, dos clientes, para quem eles emprestam o seu serviço. O apóstolo Paulo diz que nós temos que trabalhar como que para o Senhor quando você está servindo um cliente teu, você tem que olhar para essa pessoa e entender que atrás desse, desse seu patrão, desse seu cliente, tem Deus que você está servindo essa vida, o senhor quer alcançar através da tua vida, e ele está colocando você, ele nas suas mãos ou você não aprendeu que aquele que serve, se coloca na posição de autoridade quando você está emprestando o teu serviço, quando você está trabalhando lá para o teu é, administrador eu não sei o nome para o teu cliente você está servindo você está se colocando numa uma posição de autoridade Deus está entregando essa pessoa nas tuas mãos para você manifestar Cristo e olha hein que pelo teu bom salário Deus está te pagando bem para o teu ministério só que as pessoas presas na sua mente acham que servir a Deus é três horas por semana. E mais uma de ensaio ou de reunião. Não, eu sou de Deus 24 horas por dia. O meu pai está trabalhando. Então eu vou estar tá trabalhando também. O que eu vejo meu pai fazer é o que eu vou fazer. Repete comigo, Cristo está trabalhando. Então eu vou trabalhar também. Culto não é aquilo que a gente recebe, é aquilo que a gente dá. Amém? Nós servimos a Deus servindo as pessoas. É isso que é o ministério. Olha só. Jesus, amém? Ele um dia, na eternidade, disse assim para Deus, para o Pai. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, o maior de todos os profetas messiânicos, ou seja, é aquele que mais entregou profecias sobre o ministério de Jesus, Isaías usa essa expressão em Isaías 6. Mas o que o Isaías declara ali É algo que Jesus falou antes da fundação do mundo Jesus disse ao Pai Eis-me aqui, envia-me a mim Essa palavra enviar Em hebraico é xaliar E em grego é apóstolos Jesus é o único apóstolo do Pai O Pai não tem nenhum outro apóstolo E nunca mais terá A não ser Jesus Cristo de Nazaré Até que todo mundo me segue? Muito bem. Jesus quando veio, quando foi o apóstolo do Pai, quando foi enviado a esse mundo, ele nunca foi chamado de apóstolo aqui. Sabe o que ele era chamado? Ele era chamado de profeta. Um dia lá em Samaria, não é? Ele revela a vida de uma mulher e aí aquela mulher fala para Jesus: Vejo que és profeta. Todos comigo. Amém, Amém amados? Amém. Aleluia. Jesus só pode ser o profeta para a mulher samaritana? Porque primeiro Jesus foi o apóstolo do Pai. Deu para entender? O apóstolo do Pai se transforma no profeta para a mulher samaritana. que mais? Jesus não era chamado de mestre por todo mundo? Jesus só pôde ser o mestre para todo mundo, porque primeiro ele foi o apóstolo do Pai. Deu para entender? Jesus, ele só é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Porque, amados, nós temos ótimos pastores. Glória a Jesus para os nossos pastores. Amém? Mas se algum pastor tiver que dar vida por você, glória a Jesus, ele pode te salvar ali momentaneamente de uma, um risco de vida. Mas, amados, o único que pode nos dar vida eterna foi Jesus, que se entregou de uma vez por todas, por cada um de nós. Ele é o bom pastor. Pois Jesus só pôde ser o bom pastor porque, primeiro, ele foi o apóstolo do Pai. Amém, amados? Então ele é o profeta, ele é o pastor, ele é o mestre A gente não pode chamar Jesus de um evangelista, né? Porque Jesus é muito mais que um anunciador de coisas boas As coisas boas é a vida dele A salvação é Jesus, o evangelho é ele Amém, amados? Então Jesus só pode ser o evangelho encarnado Porque primeiro ele foi o apóstolo do pai Até aqui tudo bem? Lá, num texto que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4 o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus, amém? Ele deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus fez isso. Tente entender essa figura que eu vou dizer. É como se Jesus, na hora que ele ressuscitou, e está escrito que foi nessa hora que ele entregou esses dons para a igreja, é como se ele tivesse pego o manto dele, rasgado em cinco partes, e dado uma parte... É, para uns, outra parte para outros, alguns eu vou levantar como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como mestres, amém? Outros como pastores, para edificação da igreja, para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra que eu tenho para que eles façam. Deu para entender, amados? Amém? Então, uma das figuras que explica esta ordem de Deus, essa figura de Efésios capítulo 4. Esses ministérios que falam do que Jesus veio fazer nesse mundo enviado pelo Pai. Até aqui tudo bem? Eu quero usar uma outra figura para que você entenda um pouco melhor. No Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel no capítulo 47, ele conta uma visão que ele tem. Essa visão fala da mesma coisa que o apóstolo Paulo fala Só que de uma forma diferente E de uma forma que talvez fique um pouco mais simples da gente entender A visão é a seguinte O profeta Ezequiel estava vendo Jerusalém E ele viu o templo re reconstruído Amém? Ele viu que a água saía de debaixo do altar do templo E corria para o lado sul de Jerusalém E depois descia lá para o Mar Morto só para você entender, Jerusalém é uma cidade que está construída em cima de uma montanha. Então Jerusalém está cerca de 800 metros acima do nível do mar. São Paulo está 400 metros acima do nível do mar, amém? Jerusalém é 400 metros acima de São Paulo, deu para entender? E o mar morto é o lugar do mundo mais para baixo da terra. O mar morto está 400 metros abaixo do nível do mar É o lugar mais profundo da terra Que não está coberto pelas águas do mar Deu para entender? Em outras palavras Se você está em Jerusalém E você desce esse caminho que essas águas vão fazer Gente, você cai num buraco Até o mar morto Deu para entender? E é justamente isso que o profeta vê Porque a Bíblia diz assim Que o profeta ele viu um anjo que entrou nessas águas que saiam de baixo do altar, e essas águas corriam lá para o sul, corriam lá para o lado do mar morto, então o anjo andou um certo espaço nas águas, e disse assim para o profeta, vem! Aí o profeta foi andando, e o profeta disse que as águas davam pelos pés, algumas versões dizem artelhos, que são os dedos dos pés, até aqui tudo bem? Aí o anjo andou mais um tanto e disse para o profeta, vem E o profeta foi, e as águas elas davam pelos joelhos Acho que todo mundo que é crente conhece essa visão, não é verdade? Depois o profeta, ele é chamado pelo anjo por mais um tanto E as águas davam na cintura, nos lombos E aí o anjo anda mais um pouco nas águas e chama o profeta, ele vai Só que aí, ele não consegue mais andar Ele tem que submergir nas águas As águas encobrem ele, ele tem que ir a nado e quando ele sai das águas, ele vê uma grande transformação. Ele vê de um e de outro lado desse rio, árvores que pareciam com a árvore da vida que está lá em Apocalipse. Essas árvores, diz a Bíblia, lá em Ezequiel, elas tinham frutos todos os meses e as folhas delas traziam cura. Amém, amados? É exatamente isso que está escrito em Apocalipse. Jesus, repete comigo, Jesus... É a árvore da vida. Amém? Então lá em Apocalipse, Jesus, que é a árvore da vida, ele dá fruto de mês em mês, e as suas folhas curam as nações. Em outras palavras, a transformação que o profeta Ezequiel vê, quando ele sai das águas, é que as pessoas, que são simbolizadas por aquelas árvores, são transformadas e, parece, e começam a aparecer com Jesus. É isso que é ser cristão. Por que, que a gente é chamado de cristão? Porque a gente precisa manifestar Jesus nesse mundo. As pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus. Conversar com a gente e sentir o amor de Jesus. Amém? Pedir oração para a gente experimentar o poder de Jesus. Observar a gente e perceber a santidade de Jesus. Por isso que nós somos cristãos. Porque nessa visão do profeta, quando ele sai das águas, dessas águas transformadoras, todas as pessoas são transformadas, elas começam a aparecer com a árvore da vida. Quantos podem levantar as mãos para os céus e dizer, Jesus eu te amo? Todos comigo irmãos? Aleluia! Queridos, isso fala de um processo. Amém? Lá o apóstolo Paulo fala que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, no sentido de falar sobre os fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja é aquilo que nós recebemos de ensino da Bíblia, que foi colocado sobre Cristo, a rocha que nós cantamos. Rocha preciosa. Amém? A rocha inabalável é Jesus. Ela é a rocha de esquina. Jesus é a rocha de esquina. Então os fundamentos dos santos apóstolos e profetas é a palavra de Deus. Amém? É o Antigo e o Novo Testamento. Amém, amados? Então, junto com esses ministérios de fundamento, Deus tem levantado os mestres, os pastores, os evangelistas. Amém? Então o apóstolo Paulo e o Ezequiel falam da mesma coisa, de uma ordem diferente. O jeito que Ezequiel fala, é mais fácil da gente compreender o processo que se dá com todo mundo. Alguém pregou o Evangelho para nós, sim ou não? Amém? Alguém nos chamou para andar nas águas pelos pés. Conformosos são os pés daqueles que pregam as boas novas de salvação. As águas pelos pés falam do ministério do evangelismo. Amém? Amém? Falam que alguém precisa ir, precisa falar do amor de Jesus, precisa mostrar o poder de Jesus Cristo. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, uma transformação começa a se dar na vida dela. Amém, amados? E aí ela vai precisar ter uma transformação de vida. Eu não sei se você se lembra de como você era antes de conhecer a Jesus Cristo. Quantos traumas Quantas lembranças dolorosas, quantas coisas feias que a gente fazia, que a gente tinha na vida, que a gente não entendia como era possível viver de uma forma diferente. Amém, amados, queridos. Nós precisamos, depois de entregar a nossa vida para Jesus e para um nível mais profundo. Primeiro nível é o nível de pessoas que falam de Jesus para nós, mas o nível mais profundo são pessoas que vão nos ajudar a ter estrutura. Os membros aqui da igreja sabem que eu tive um problema terrível no meu joelho, alguns meses atrás, eu precisava andar de bengala, eu não estava conseguindo ficar em pé, quando a gente tem problemas nos joelhos, a gente não tem firmeza, não tem equilíbrio, eu não conseguia estar tá parado assim, ó. amém, amados? Queridos, quando a gente entrega a vida para Jesus, parece que a gente não consegue andar, porque a gente quer ser feliz, a gente quer viver o que as pessoas falam que Jesus tem para nós, mas eu lembro de tanta coisa ruim que eu passei na minha vida, eu lembro de droga que eu fiz na minha vida. Então a gente precisa de pessoas que cuidem de nós, que possam nos pegar. É por isso que a Bíblia usa a figura da ovelha para falar da gente. Porque a ovelha é um bichinho que não sabe se defender, que não tem garra, não tem dente. Então os pastores são as pessoas usadas por Deus para pegar a gente. Por a gente no ombro, ajudar a gente a andar, tirar a gente da lama. Ovelha não serve para estar na lama, lama é para porco. Nós somos ovelhas de Cristo, do bom pastor. Então os pastores tiram a gente da lama, tiram uma sujeira, lavam a gente. Os pastores nos ensinam que as coisas velhas não têm mais autoridade contra nós. Agora a gente é de Jesus. Nós precisamos dessa estrutura para a gente poder permanecer. Amém, irmãos? Então não basta pregar o Evangelho Você tem que ajudar a pessoa a permanecer Por isso que ninguém consegue fazer tudo sozinho porque que nós precisamos de todos uns dos outros Esse é o Evangelho do Reino de Deus Amém, amados? Alguém que descobriu que é amado Como vocês cantaram que descobriu que é filho Eu sou filho Ninguém nunca tinha me falado essa verdade Eu sou herdeiro com Jesus Cristo eu tenho uma grande família batizadas no Espírito Santo. Isso é demais, isso é demais. Amém, irmãos? Quando a gente é sarado, quando a gente é cuidado, quando a gente é amado pelo Senhor, nós precisamos também continuar caminhando. Amém? Quem é sarado, foi sarado porque é amado. Mas porque também existe um propósito de Deus na sua vida. Quem é curado, vai curar outros. Quem é sarado, vai sarar outros. Amém? Jesus disse que aquele que bebe das águas que Ele dá, essa pessoa se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Me escuta é um testemunho humilde, simples, mas verdadeiro. Quando eu era criança, eu tinha uma doença que se chamava labirintite. É um ossinho desse tamanho no ouvido. E quando esse ossinho inflama, você fica tonto você não consegue andar, você fica enjoado o dia inteiro amado, Jesus me curou de labirintite quando eu era criança eu nunca na minha vida orei por alguém que tinha um problema de labirintite que a pessoa não tenha sido curada porque o Paulo é alguma coisa? não, porque eu bebi da fonte que é Jesus se Jesus curou a tua alma, você é uma fonte de cura se Ele curou o teu casamento você é uma fonte de restauração de matrimônios Deus é bom! E Ele cura a gente porque nos ama. Mas Ele quer também usar a gente para curar, para abençoar, para transformar a vida de outros. Quem sabe que acha que Jesus é demais? Levanta a mão. Eu também. Ah, Jesus é demais. Jesus é demais, amados. Depois que a gente é bem cuidado, como é bom ser bem cuidado, não é? A gente precisa se fortalecer. E não tem jeito melhor para se fortalecer se não pela palavra de Deus. Porque senão a gente é enganado por é quais, quais, quais. E a igreja hoje está cheia de quais, quais, quais. Um monte de gente falando bobagem que não está escrito na Bíblia. Por isso a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. E quando você começa a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, você vai se deparar com várias coisas que você não entende. Por isso nós precisamos de quem nos ensine. As águas pelos lombos nos fala que se você não aprender a nadar, você vai morrer afogado. Não sei se alguém aqui não sabe nadar. Mas quem não sabe nadar, entra na piscina só até aqui, sim ou não? Não vai para o fundo não. Está no mar. E a gente que está mais no fundo fala, vem mais, está seguro. Ele não, a água está boa, está por aqui. Quando a gente entrega a vida para Jesus... Quando a gente se sente amado por Deus, a gente precisa ser instruído. As águas pela cintura falam do ensino da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia e precisa ter quem te ensine. O ministério dos mestres, do ensino, fala disso. Nós precisamos entender que Deus nunca vai dar tudo para uma pessoa só. Por isso que todo mundo tem que se fazer útil no reino de Deus. Amém, amados? E aí, depois que você conhece a palavra, você começa a descobrir que o que Deus tem para você, não está preso num homem, em mulher nenhuma, em homem nenhum, em ministério nenhum. O que Deus tem para você está nas águas profundas. O que Deus tem para você está nele. Ele está te dizendo, vem, vem que eu vou te mostrar, vem que você vai ter uma experiência com o meu amor. Isso tem a ver com o ministério profético. Amém? O ministério profético não é para ficar entregando recado, Deus não é menino de recado. Vocês estão comigo, irmãos? No passado, só os profetas tinham GPS. Ninguém sabia onde que era. Eles procuravam os profetas. O seu profeta, o que, que eu tenho que fazer? Aí o profeta pegava o GPS dele e dizia, olha, você tem que ir por ali. Todos estão comigo? Mas agora, pelo Espírito Santo, todo mundo tem GPS você não precisa mais de homens você não precisa mais de líderes importantes você não precisa mais da mulher que ora você tem o Espírito Santo dentro de você e é isso que o ministério profético faz ele nos ensina a mergulhar a confiar a depender a buscar a crer que ele vai se revelar a nós Glória ao nome de Jesus Amém, amados? Por isso que o ministério profético nos toca tanto. Porque a gente também quer que Deus fale conosco. A gente também quer ter as visões de Deus a respeito da nossa vida. Então ir para as águas profundas tem a ver com o ministério profético. Amém, amados? Amém. Aleluia. Agora quando você mergulha, quando você se deixa conduzir pelo Espírito, quando você não sabe mais se é você, se é o Espírito, queridos, há uma grande transformação. Amém? Tudo vai ser transformado. Esse rio de Ezequiel 47, fora desse processo que Deus tem para nós como igreja. Repete comigo, tem trabalho para todo mundo. Nunca houve problema com a colheita. Nunca. Há dois mil anos Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita. O problema é quem que vai colher, quem que vai cuidar, quem que vai ensinar? Quem que vai inspirar? Quem que vai enviar? Todos estão comigo, irmãos? Queridos, esses últimos dias têm sido dias de avivamento para a minha vida. Deixa eu contar essa experiência que eu tive há muitos anos atrás. A igreja onde a Carla e eu nos convertemos, na igreja do pastor Abel, lá eu fui batizado no Espírito Santo. eu lembro que algumas vezes, a gente no meio do culto, na adoração, não é? Era aqueles anos, os anos 90, um tempo de avivamento na Igreja de Cristo no Brasil. A gente nem imaginava aquilo. Geralmente as pessoas não percebem que estão num avivamento até que ele passe. Eu lembro de um momento em que estava todo mundo adorando, eu estava com as duas mãos levantadas. Eu tive a nítida impressão que eu era uma taça. E do jeito que eu estava com as mãos levantadas, essa taça a gente foi sendo cheia. E essa taça ficou até a boca. E de repente essa taça começou a transbordar. E todo mundo em volta de mim começou a ser cheio do Espírito Santo também. Amados, foi uma coisa muito forte. Mas a igreja do pastor Abel era pequenininha, amém? Em 98 eu fui numa conferência, né, numa igreja grande que tinha aqui na Zona Oeste. E tinha um pregador que marcou muito a minha vida. O apóstolo de Cabaleiros da Guatemala. E amados, teve uma hora que ele começou a orar. E eu, de novo, estava com as mãos levantadas e ele disse assim, há pessoas aqui no nosso meio que são como para-raios da glória de Deus. Deus se derrama sobre essas pessoas e começa a transbordar sobre muitas pessoas. Vocês estão aqui, amados? Agora, em nome de Jesus, nesses dias, nessa semana em especial, aconteceu muita coisa marcante na minha vida. E, amados, o mandorinha só não faz verão. O nosso Deus se está derramando sobre um, quer derramar sobre todos Amém? Eu quero te dizer, você que está na tua casa Eu queria que você estivesse aqui, pertinho Amém? Mas você está aí, então glorifica que você está aí Você vai receber aí também Amém? Fala amém aí na sua casa Oh glória Amém irmãos? Aleluia Há pouco mais de uma semana e pouco atrás Um rapaz me ligou Eu achei que alguém tinha dado meu telefone para ele eu nem sei, na verdade, como é que ele conseguiu meu telefone. E disse assim: Apóstolo Paulo, você lembra de um curso que foi feito na sua igreja há 15 anos atrás, com o missionário Luiz Esquiliró? Eu lembro. E esse rapaz, depois eu descobri que eu conhecia ele. Tem um vídeo que a gente, de vez em quando, passa aqui na igreja, que está no nosso site, com um, um pastor lá de Israel, o Leon Mazin. E foi esse rapaz que gravou esse vídeo. Então eu lembrei que eu conhecia ele. Aí ele me procurou e disse assim, aquele curso que você fez há 15 anos atrás na sua igreja, do missionário, do evangelista Luiz Esquiliró, é o único material que existe dele ensinando sobre o evangelismo. Esse Luiz Esquiliró é o brasileiro que ganhou mais pessoas para Jesus na história. Ele pregou em 56 nações o evangelho do reino dos céus. Desde os anos 50 até os anos 70 foi o tempo que ele mais foi usado por Deus nas grandes cruzadas. Esse homem era um milionário. Ele tinha uma empresa de diamantes, uma indústria de diamantes e tinha uma indústria de macarrão italiano, não é? Um cara muito rico, jornalista. Ele trabalhava administrando bancos. O Banco Boa Vista, ele que organizou o banco. Vocês estão aqui, amados? Um cara muito influente, muito rico. E aqui no Cambuci, aqui pertinho, num trabalho de tendas, amém, que tinha, ele entregou a vida dele para Jesus Cristo. Ele, junto com o missionário Manuel de Melo, quem já ouviu falar do Manuel de Mello? Da Brasil para Cristo. Eles dois foram ordenados juntos para o ministério. Num tempo de um grande avivamento na nação brasileira, de sinais de milagres e maravilhas. E Luiz Esquiliró vendeu todas as propriedades que ele tinha. Ele começou a viajar pelo mundo, amém? Alugando estádio de futebol, ginásio e pregando a palavra. Amados, é, tem um evangelista na Argentina que eu conheci ele pessoalmente e que marcou muito a minha vida também. Ele chama Carlos Anacondia, talvez um dos homens mais usados por Deus para ganhar vidas no mundo, amém, irmãos? O Carlos Anacondia trabalhou na cruzada do Luiz Esquiliró na Argentina. Lá nos anos 60. Ele aprendeu com o brasileiro. Vocês estão aqui, amados? Queridos, esse Wesley disse que em todos os anos do ministério do Luiz Esquiliró, ele nunca ensinou sobre o evangelismo. E na terça-feira passada, ele ia completar 101 anos. O cara está vivo. Escuta essa história. Quando ele tinha 99 anos, ele mora no Morumbi. Eu peguei um, um querido, um amigo meu que chama Wesley, um, um evangelista da igreja do Apóstolo Tom, e levei na casa do Luiz Esquiliró, para que o Luiz Esquiliró impusesse as mãos sobre ele. Sabe por quê? Eu achava que qualquer hora Deus ia recolher o Luiz Esquiliró. Eu não queria que essa unção se perdesse, amém? Pois o homem está vivo com 101 anos. Aleluia. Aleluia. E esse Wesley me ligou, porque Deus falou com ele que esse, essa data 101, em inglês se lê 101. Fala do evangelismo, pessoa a pessoa. Que todo mundo pode falar de Jesus para alguém. Amados, eu não consigo ficar num Uber sem falar de Jesus para alguém. Quando eu pego o táxi é uma glória. Eu estou pagando, o cara vai ter que me ouvir, amém? Amém, amados? Oh, glória! Queridos, outro dia, dia 21 de abril agora, eu conto isso para todo mundo. Eu estava indo para Brasília, ungi um Brasília aniversário da capital federal. Aí um Uber me pegou aqui na minha casa Eu entrei no Uber Era um cara chamado Isaías Esse pode. A mãe é crente, não é? Pois Isaías não tem erro Ô Isaías, aí como é que você está com Deus? Sabe o que o cara me falou? É, eu sou evangélico, mas eu não estou praticando O que, que é isso? Eu já tinha ouvido falar de católico, não praticando Mas de evangélico, isso está errado Eu vou descer do bom de agora meio Do Uber, quer dizer Amém? Ele terminou chorando dizendo que ele queria voltar para Jesus Cristo vocês estão aqui irmãos é um tempo de oportunidade de Deus para nós o one, one, um a um amém? eu lembro quando eu jogava basquete, o técnico falava assim agora, marcação homem a homem cada um pega um e aí você se vira com aquele que você tem que marcar, amém amados? essa é a pegada agora cada um pega um, a quadra inteira o mundo inteiro nós vamos ganhar um mundo para Jesus você acha que eu estou animado ou não? eu estou animado Amém? Eu estou animado por Jesus Cristo. Amém, amado? Nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Ei, falta de fé. Dá o glória a Deus aí, irmão. Pai, derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama do teu Espírito, Senhor. Aí nós combinamos de fazer uma entrevista com ele essa terça-feira. Né? Acho que muitos aqui assistiram essa entrevista. né? Queridos, ele falou lá, trouxe uma palavra maravilhosa. Ele já estava para desligar. Ele não está ouvindo, né? mesmo com um aparelho auditivo, 101 anos irmãos, então dá o um desconto para o missionário, amém? E aí ele já estava encerrando, eu disse, não, 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 missionário, eu quero que por favor você ore, porque eu não quero deixar você passar da gente, sem você liberar a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe o que ele respondeu? Vê lá no vídeo, ele falou assim, Paulo de Tarso, o que você falou é muito sério, é muito importante, a unção que Deus colocou na minha vida, que está aqui sobre mim, vai cair sobre a vida de todas as pessoas. Porque Deus vai levantar muitas pessoas para pregar o Evangelho nesse tempo. Eu estava lá no vídeo, não é? Só que só ele que estava sendo mostrado. Eu estava com as mãos estendidas, só o Wesley, que estava comigo, viu. Eu estava chorando porque eu estava recebendo isso em nome de Jesus. Amém, amados? O vídeo está lá, recebe você também, amém. Se você não receber pelo vídeo, recebe aí em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu contar uma história do avivamento Lá de Toronto, no Canadá Tinha um pastor falido Lá no Canadá, na cidade de Toronto Falido, ministério falido E esse homem ouviu que na Argentina Estava acontecendo um avivamento Lá no comecinho dos anos 80 E esse homem com ministério falido Foi para a Argentina E participou de tudo lá O, o Esqueci o nome dos caras lá O Edgardo Silvoso não é? O Carlos Anaconda E outros lá Aí, no último dia do congresso, não tinha acontecido nada com ele, não tinha sentido nem arrepio, vocês estão comigo, irmãos? Aí, os pastores da Argentina chamaram todos os visitantes de outros países que estavam lá, e todos subiram na plataforma. E aquele homem do Canadá falido, triste, amargurado no seu ministério, pensando que ia fazer outra coisa. Ele estava na plataforma, e um pastor veio orando por todo mundo. Né? Eu acho que era o Claudio Freidson que estava fazendo essa oração. E aí quando ele chegou nesse pastor do Canadá, ele perguntou assim, né? você quer? E perguntou de novo, "Loqueres?" E ele não sabia falar espanhol. Só aprendeu a falar espanhol, estou brincando. Como ele não respondeu nada, ele passou pelo próximo, e foi indo, foi orando. Aí esse pastor canadense falou assim, o que ele falou? Eu não entendi. Ele perguntou se você queria. Oh, meu Deus, eu quero! E saiu correndo atrás do pastor e grudou nele E disse, eu quero, eu quero, eu quero Sabe o que esse pastor da Argentina fez? Colocou a mão na cabeça dele e falou assim, receba <risos> Ele não sentiu arrupio Ele começou a tremer Não aconteceu nada Vocês estão comigo? Ele simplesmente recebeu essa palavra Recebe Ele pisou no aeroporto de Toronto Quando ele voltou para casa e a igreja que foi avivada em Toronto Se chamava a igreja do aeroporto Ficava atrás do aeroporto O mundo inteiro foi em Toronto nos anos 80 e 90 Para ver o avivamento Lembra do Catch the Fire? Lembra, pastor? Foi lá em Toronto, nesse lugar que aconteceu Vocês estão aqui? Recebe Você está aí? Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos comigo, amados? Repete assim comigo, Deus prova a gente. Você está pronto para ser provado? Eu quero ser provado pelo fogo. Purificado a minha vida entrego a ti. Senhor, eis-me aqui. Quinta-feira eu recebi uma mensagem, na verdade umas fotografias do brother Simeon. Quem conhece aqui o brother Simeon? Nos anos 80, 82, 83, ele que tinha uma história terrível de rejeição, de abandono. A mãe dele morreu quando ele tinha um ano. Depois o pai, cheio de problema, morreu também. Ele foi morar com o avô, o avô morreu também. Ele foi parar na rua, se envolveu com drogas até as tampas, né? Mas um dia, o amor de Jesus alcançou a vida daquele rapaz. Amém? Deus usou a vida do apóstolo esteve Hernandes. Amém, amados? Para alcançar esse rapaz, para discipular ele, para cuidar dele. O evangelho chegou, o cuidado chegou. Amém? O ensino chegou, a inspiração chegou. E o brother Simeon conta, não é? ele deu um livro para mim e para o Diogo, não é? que, e contava que Deus pegou ele pelo cabelo dele e levou ele para viajar nos céus. Ele foi levado pelos céus, puxado pelo cabelo por Deus Ele teve visões de coisas extraordinárias da parte de Deus E a vida dele foi transformada Vocês estão aqui, amados? Queridos, o que eu conhecia do Brother Simeon Amém? Era um cantor gospel Famosinho Amém? Mas quando eu conheci ele pessoalmente Eu vi um cara apaixonado por Jesus Apaixonado por Jesus E eu perguntei isso para ele Ele o que, que aconteceu? Houve um momento da sua vida que você mudou, porque, desculpa, eu te falo sincero, para mim, você era um cantor gospel, um cara, um sucesso. E ele disse assim, sabe, Paulo, desde o dia que eu tive uma experiência pessoal com Jesus, desde o dia que Jesus me levou até os céus, nas asas do Espírito, amém? Amém? A minha vida foi transformada Só que a gente, se não toma cuidado Vai sendo colocado dentro de quatro paredes E a gente vai se transformando num produto Ele disse, eu virei um produto Mas um dia eu não quis mais fazer parte desse sistema E simplesmente eu abandonei a fama Para servir a Jesus Amém. Sabe o que ele fez? Ele foi ser missionário nas nações Amém? Amém? A esposa de origem alemã ele tem passaporte alemão Foi lá, ele e os dois filhos moraram na Alemanha há alguns anos Foi servir no Nepal Foi servir em tudo que é lugar do mundo Amém, amados? E aí, ele tem um outro amigo meu Alguns aqui conhecem, esteve com a gente agora Faz pouco tempo em casa O Xande, quem assistia a Xuxa quando era criança? Quem levanta a mão? Aê, você e Glauber é. Você lembra que a Xuxa tinha os paquitos e as paquitas? Sim ou não? Quem te lembra dos paquitos e das paquitas? Então, esse Xande era um dos paquitos da Xuxa uma tranqueira, o cara. Mas o dia Jesus entrou na vida dele. E ele foi transformado pelo poder de Deus. A gente conheceu eles bem nessa época, né? quando ele foi casar. Casou com uma menina, uma menina de Deus, a Giovana, novinha. Casaram, e dois, três meses de casamento, foram para o Níger, para a África, para o um país muçulmano. Só para você entender, o Boko Haram, que é o braço do ISIS, do Estado Islâmico. O líder do Boko Haram é de Níger. Onde eles vivem, deu para entender? Amado, só muçulmano. E eles foram pregar o Evangelho lá nesse país. É, Deus nos deu a honra, né Carla? De ajudá-los duas vezes no ministério deles. Quando eles foram para a África, eles precisavam tomar uma série de vacinas, né Ká? E Deus nos deu a honra de participar desse momento. E podemos honrá-los e abençoá-los para que eles tomassem todas as vacinas se preparando para a viagem, Amém? E quando eles estavam mais ou menos há 10 anos, lá no Níger, o Boko Haram entrou lá no local, eles tinham campo de futebol, eles tinham escola, tinham salas de aula, a casa deles, botaram fogo em tudo, destruíram tudo. Vocês estão comigo, irmãos? Eles adotaram 18 crianças. Ele já tem netos dos filhos que Deus deu a eles na África. Vocês estão aqui, amados. E desde agora, do negócio da Covid, eles tiveram que voltar para o Brasil e não conseguem voltar para lá. Os filhos estão todos lá tão bem, tão grandes. Os maiores cuidam dos menores. Deu para entender, irmãos? E o Xande estava aqui também. Por que, que eu estou contando a história dos dois? Porque um dia o Brother Simeon, porque conhecia o Xande de nome, ligou para ele e falou assim, Oi, Xande, eu sou o Brother Simeon. Pô, eu te conheço de nome e tal, legal. Fala, o dia que você precisar, eu posso ir para aí para te ajudar eu sou missionário também olha, eu sei lavar prato, eu sei fazer comida eu sei lavar banho, o que você precisar aí pode contar comigo, e os dois fizeram uma amizade assim, nunca se falaram pessoalmente mas fizeram uma amizade, deu para entender irmãos? quinta-feira dessa semana, o missionário Luiz Clirora por mim na terça, amém? quinta-feira o brother Simeon me mandou um vídeo e várias fotografias ele estava aqui na Cracolândia, aqui pertinho vocês estão comigo? E cantando lá no meio dos drogados, Voar nas asas do Espírito... Aí eu falei assim, brother, você está no Brasil? Eu falei sí, eu estou. Falei, cara, vamos sair para evangelizar junto? Aí eu falei do Xande, eu conheço o Xande. Então vamos. Aí o Xande, ele está aqui no Brasil durante um tempo, e o que, que ele está fazendo nesse tempo de férias? Ele começou a juntar cestas básicas... E ele está distribuindo comida em 24 comunidades pobres da grande São Paulo. É isso que ele está fazendo nesse tempo de férias dele. Aí eu liguei para o liguei e acertamos. Amém? Aí o Xande falou assim: Paulo, então vamos no sábado, que era ontem, né? Aí eu, incrédulo, né? Eu falei assim: Olha, Xande, eu não sei qual que é a agenda do Simeon. Vamos fazer o seguinte: vamos marcar daqui a 15 dias. Vocês estão comigo, irmão? Quantos são sinceros com Deus aqui? De verdade, eu tentei jogar para frente o compromisso. Sabe o que o Xande falou para mim? É, pastor, não está queimando o teu coração? O meu está queimando. Vamos agora. Vamos sábado. O que você vai fazer sábado? Vamos sábado. Eu falei assim, tá bom, senhor. Não precisa falar duas vezes. Repete assim comigo, porta aberta. A gente atravessa. Voar nas asas do Espírito. Fomos eu e o Diogo. Amém? Nos encontramos com o Alê, com a Giovana, a esposa, pegamos o Simeon, onde ele está hospedado aqui no Brasil, e fomos para lá. Ele queria tomar um cafezinho, a gente parou numa padaria. Veja no seu celular, eu te mostro no meu. Estava dizendo que ia chover em São Paulo, a partir de hoje. Nós entramos na padaria, começou a chover. Quem não me conhece, não sabe que Deus tem uma aliança com a gente, com a chuva. Todas as vezes, gente, em tudo que é lugar do mundo, onde eu já fui, e que Deus quis dizer, eu estou com você, choveu, choveu no deserto. Choveu em Cuiabá depois de meses de seca Na queimada lá da cana de, de, da soja de Cuiabá Choveu na chapada quando a gente estava lá orando Todos estão comigo, irmãos? A gente saiu da padaria e começou a chover E agora? Agora nós vamos cantar e dançar na chuva Porque Jesus prometeu, amém? Fomos lá para a comunidade, irmãos E chuva que cai Colocaram os instrumentos num coberto lá E a criançada tomando chuva para escutar da palavra de Deus e do amor de Jesus, e cantamos irmão, o Alexandre pegou o carrão daqui, né? e sentou a mão naquele carrão, e eu não sei se ele quebrou o dedo tadinho, eu sei que o dedo dele ficou inchado, nem se saiu da aliança depois, vocês estão comigo? Mas ele sentou a mão naquele negócio, amém amados? Como eu não sei cantar, eu fiquei filmando, amém? Eu dava minhas palhinhas, vocês estão comigo? Eu queria fazer parte, tem uma hora que fala assim, pastor Paulo, agora prega você, eu preguei lá, Aquela criançada, amém? Aquelas moças, no meio da chuva, no frio, não é? Disseram, eu quero Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Queridos, porta aberta, a gente atravessa, Deus me provou, você quer mesmo? Amém. Então recebe. Amém. Se eu te mandar, você vai mesmo? Eu vou. Então é agora. Amém. O meu pai está trabalhando. Eu estou trabalhando. O que o meu pai está fazendo é aquilo que eu vou fazer. Eu preciso me envolver naquilo que o Senhor está fazendo agora. Eu não posso viver de passado, eu não sou museu. Para ficar dizendo, ah, nos anos tal, eu fiz isso. Não, Deus quer fazer com a gente algo hoje. Glória a Jesus por aquilo que foi. Mas eu glorifico a Deus por aquilo que virá. Deus vai usar a minha vida. Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca pedi para ser apóstolo. Eu sempre quis ser evangelista, eu quis ganhar a gente para Jesus. Amém, amados? Vamos ganhar o mundo para Jesus, gente? Aleluia. Aleluia. Me ouça, por favor. Me ouça. A gente foi lá. Aquelas crianças entregaram a vida para Jesus. E agora? Eu não sei agora. É por isso que eu precisava que você que está em casa, aí nos acompanhando, e você que está aqui, escutasse o que eu tenho para dizer. Se essas crianças, se aquelas mocinhas, entregaram a vida para Jesus e ninguém cuidar delas, o que aconteceu ontem se perde amanhã na próxima violência, no próximo abandono, na próxima oferta, ó, oh, se pegar esse negócio aqui e levar, ali eu te dou tanto aqui, vai virar um aviãozinho da outro dia traficante. Se não tiver quem cuide, como é que essa pessoa sai disso? Amém? E se tiver quem cuide, não tiver quem ensine, daqui a pouquinho é tudo Usado não é, pelas pessoas da religião E se transformam em massa de manobra Nós não somos de ninguém, nós somos de Cristo Eles precisam aprender, alguém precisa ensinar para elas Deu para entender? E se essas crianças ensinar, aprenderem da Bíblia Elas precisam ser inspiradas por Deus Porque Deus pode falar com elas Deus pode usar com poder a vida de cada uma delas Mas quem que vai ensinar elas a serem de Deus? E se elas estiverem voando, amém, no poder do Espírito Santo, quem vai dizer para elas? Até as lembranças dolorosas, as lutas que você passou, Deus vai usar como um testemunho para transformar a vida de muita gente. Alguém precisa dizer para elas que tudo que elas enfrentaram foi por causa de um propósito. Elas não morreram, mas elas viveram e vão proclamar os feitos poderosos de Deus. O trabalho é de todo mundo. O seu dom, o seu talento, a sua capacidade Faz falta nessa hora Culto ao é que nós damos a Deus No céu Deus é glorificado o tempo inteiro Então não me venha dar três horas por semana Do seu tempo para Deus e dizer que se serve a Deus Não, nós vamos servir a Deus de tempo integral Fala assim, glória a Deus, ele já está terminando Faz assim, ó, glória a Deus, ele já está terminando oh, Aleluia Amém, nós vamos cruzar aquela porta ver nós vamos para casa agora Janaína aleluia amém Amém Jonas amanhã você vai lá para o trabalho Jonas e aí você vai sorrir para as pessoas que trabalham com você talvez tenha alguém com depressão do seu lado talvez você vai atender um cliente essa semana que pensou em se matar, que o casamento está destruído, aí você vai olhar a carinha triste, e você vai ter discernimento espiritual, porque os dons do Espírito Santo vão fluir na tua vida, e aí você vai dizer, ó, oh, eu estou vendo que você não está bem, mas eu posso orar por você, ninguém recusa oração, escuta essa, ninguém recusa oração, a pessoa não suporta o chato que prega, mas a pessoa que diz, olha, posso orar por você? A pessoa não rejeita, vocês estão aqui amados? Você não precisa fechar os olhos, você não precisa sapatear, você não precisa fazer um misancene. Você pode dizer, olhando para a pessoa: Pai, em nome de Jesus. O João aqui me contou desse problema que ele está enfrentando no casamento dele. Jesus cura esse relacionamento. Jesus, ele falou dessa pessoa, da família dele, que está com Covid no hospital. O Senhor tem sido tão bom para nós Quantos queridos nossos passaram pela Covid e o Senhor tirou do leito de morte Em nome de Jesus eu declaro cura sobre essa vida Pai, em nome de Jesus eu declaro esperança Eu declaro que de novo vai ter motivo de riso, de festa Nessa casa que hoje está uma confusão lá Amados, orar não é falar difícil ou bonito, orar é falar com Deus Você não precisa dar uma de crente Oh santo poderoso Deus Não, fala normal, cara Deus, em nome de Jesus Ajuda meu amigo aqui Ajuda o meu vizinho Ajuda essa situação Põe a tua mão aqui Queridos, Deus Amém? Responde oração E a resposta de Deus para oração é poder de Deus Todos comigo, irmãos? Louvado é o nome de Jesus Eu encerro com isso A igreja, irmãos, está sempre num processo De aperfeiçoamento de mudanças, de desenvolvimento Para alcançar o que temos que fazer hoje Repete comigo, tem algo para a gente fazer hoje Amém, amados? Preste atenção Todos precisam participar Chega de vir na igreja Para escutar uma boa palavra A igreja não é um prédio A igreja somos nós a gente se reúne para ser instruído, para receber um para ser abençoado, mas a igreja sai daqui para manifestar Cristo onde Deus nos colocou. Essa é a nossa missão. O Senhor nos chamou. Para ser luz no meio das trevas. O Senhor nos chamou para trazer esperança para o mundo quebrado, para o mundo falido. As pessoas estão precisando de ajuda. Amém? Se é professora ou oh, pro, glorifica Jesus Cristo lá com os seus alunos, porque as famílias vão saber o poder de Deus que está sobre a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Amém, amados. Queridos, se envolva nos trabalhos que existem na igreja, amado, dá os seus pulos aí, vai. Você vê alguém servindo? Faz só, a semana que vem eu posso te ajudar. A pessoa vai te orientar. Amém, amados? Se alguém quiser trabalho, dá trabalho para a pessoa. Amém? Amém. Ah, o que eu posso fazer aqui? Oh, um monte de coisa. Você pode orar, você pode trabalhar mesmo mesa som, você pode cantar. O que você faz? Ah, mas o que eu faço na igreja não usa muito. Mas aqui vai usar. Amém, amados? Com o seu celular, você pode mandar palavras de esperança para tanta gente. Em vez de ficar vendo um monte de coisa ruim coloca um monte de coisa boa no seu celular usa usa os recursos que Deus nos tem colocado nas mãos para o bem amém amados repete assim comigo tem tecnologia que não existe e que vai ser criada para eu usar para o reino de Deus amém o YouTube foi criado para mim você já percebeu isso não é o Instagram cara quem fez o Instagram fez pensando no meu ministério Deu para entender? Tem que ser assim. Tudo é para a glória de Jesus Cristo. Se envolva nisso. Vocês estão comigo, irmãos? Se coloque em pé. Participe. Eu falo especificamente com aqueles que são membros da igreja. Aqueles que nos acompanham pela internet. Aqueles que estão aqui. Amados, participe. Participe e se envolva. Participe com as tuas finanças. Me escute, por favor. Amados, tem gente que fica discutindo Se o dízimo é do Antigo ou do Novo Testamento Deus não muda Vocês estão aqui? O dízimo é o básico, é o mínimo Conversa com o teu esposo, conversa com o teu marido, amor Nós temos que participar Nós temos que fazer parte Não é certo que alguns carreguem o peso de outros Que só querem ser bonitos Vocês estão comigo, irmãos? Repete comigo, eu faço parte Amém, irmãos? Queridos eu, além de pastorear essa igreja, na função de apóstolo, eu sirvo a igreja de Cristo em muitos lugares. Muitos filhos ministeriais me honram, amém? Com as suas primícias. Recursos que eu recebo de outros lugares, eu coloco aqui. Porque Deus tem um propósito conosco aqui, amém, amados? Vocês estão comigo, irmãos? tem, está junto, participa, se envolve no trabalho, amém, o meu pai está trabalhando, eu vou trabalhar também, o que eu vejo meu pai fazer, é aquilo que eu vou fazer, eu vou me envolver, eu tenho parte, eu confio no Senhor, e eu vou viver as promessas do Senhor para a minha vida, amém irmãos? Levanta as mãos para os céus, hoje pela manhã na intercessão, um pastor muito amado nosso, o pastor Ananiel, amanhã ele está indo para o interior de São Paulo pregar, num culto de avivamento a palavra que Deus tem dado a ele é sobre sinais, sobre maravilhas Deus vai usar ele com glória amanhã ali hoje cedo na intercessão ele teve uma visão, ele viu que Deus derramava óleo aqui, azeite aqui só que não era um azeite que era virado ele viu uma ducha de azeite que jorrava, e caía e respingava em todo mundo, todo mundo saía daqui, encharcado do Espírito Santo, eu profetizo sobre a tua vida, sobre você que está aí na tua casa, receba um sal, receba a vida, receba da graça do Senhor, em nome de Jesus, eu te abençoo, nós vamos ministrar ainda o Senhor por mais algum tempo, e eu profetizo que o céu de Deus vai te pegar, Janaína, você vai ser cheia do poder do Espírito Santo, jogo fui no poder de Deus. Não, agora eu não estou falando com você, eu estou falando com Deus, e você pode também, abre a tua boca que Ele vai te encher. Requeanderequeandaralabalabas me usa Senhor, me usa Senhor, eu quero ser usado, eu quero fazer parte, eu quero estar envolvido naquilo que o Senhor está fazendo, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém.